0: Hockey Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Eishockey League. Hol dir jetzt einen Eishockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga. Dein Spiel. Achtung, was für ein Move! Nächste Chance! was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Folge 22 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner widmet sich dem großen Thema U20 WM. bill Fabio Hofer erinnert sich an seine U20 AWM. Und Jakob Pfeffer sowie Sebastian Braneschitz blicken auf ihre voraus. Zu guter Letzt kürt Puls24 ASOG-Expertin Terry Hornig ihre Spielerin und ihren Spieler des Jahres. Das und noch viel mehr jetzt bei okay. Hockey o Clock mit Martin Pfanner und etwas, das immer wichtig ist, ist der Blick über den österreichischen Tellerrand hinaus. Der Blick in die Schweiz ist jetzt tatsächlich schon etwas länger ausgeblieben. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wahrscheinlich der Top-Legionär oder Top-Austro-Export in der Schweiz jetzt ein wenig Rede und Antwort steht. Niemand geringerer als Fabio Hofer. Fabio, schön, dass du da die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich schon.
0: Fabio, wir haben schon ein wenig im Vorgespräch jetzt auch geplaudert und wir zeichnen das ausnahmsweise an einem Mittwoch auf, auch wenn die Folge erst dann am Dienstag, also in sechs Tagen, online gehen wird, da kann natürlich viel passieren. Aber es ist auch insofern spannend, dass du gestern erst mit dem ERC Biel gegen deine alte Mannschaft, Ambri Piotta, einen klaren 7-1-Sieg gefeiert hast. Wie sieht erst einmal so nach einem durchaus anstrengenden Spiel, auch wenn es eindeutig war, die Cooldown-Phase aus? Wie kommt man nach einem Spiel in der Schweizer National League am besten runter?
1: Äh, ja, äh, ich glaube am besten so wie heute. Mir haben zum Beispiel heute äh, vom Trainer äh, Freiwilliges Training. Ähm, ich bin ein Spieler, wo das natürlich ausnützt und bleibt der haben, weil ich so erhole mich am besten eigentlich. Ähm, ich, bin, ich bin einer, der gerne ein gern länger schlaft, wenn es geht. Äh, und darum ist für mich äh, am besten so äh, Regeneration äh, nach dem Spiel, wenn man äh, einfach äh, länger schlafen kann. Und äh, einfach am nächsten Tag bin ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, recht äh, faul äh, mache nicht viel bei auf der Couch und schaue auf den Fernsehen.
0: Das soll auch äh, so sein, zumal ja das Programm nicht wirklich einfacher wird. Mit den ganzen Spielverschiebungen, mit den ganzen äh, Quarantänisierungen, wenn man, wenn man so will, äh, wartet dann auch nicht nur für Biel, sondern auch andere Mannschaften ein ziemliches Monsterprogramm. Äh, allein für dich, wenn dieser Podcast erscheint, sind schon wieder dann oder werden dann zwei Spiele absolviert worden sein. Ähm, in der nächsten Woche warten. Innerhalb von fünf Tagen drei Spiele. Wie gehst du mit so, so komprimiertem Programm um?
1: Ja, ich glaube, äh, ja, wenn so eng äh, die Spiele aufeinander sind, äh, dann schaut man, dass, dass das Training halt ein bisschen abschraubst äh, auf dem Eis und das was nicht, vielleicht nicht immer 100% gibst, äh, ein bisschen äh, die Energie sparst. Äh, ich weiß, der Trainer möchte das jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören. Aber. Äh, ich bin, ich glaube, es ist wichtiger, dass du 100% fit bist im Spiel, als wie, äh, du gibst äh, die ganze Energie fürs äh, Training aussehen oder wirst aussehen und dann bist im Spiel nur noch, äh, keine Ahnung, 70% äh, ready. Darum glaube ich, dass für mich ist das Wichtigste dass einfach, äh, das ist einfach, das office und das äh, auf dem Eis im Training äh, musst so anpassen, dass du weißt, dass du äh, für die Spiele dann 100% äh, ready bist und äh, fit.
0: Bis in der off von Ambri Piotta, wo du zwei Jahre verbracht hast, noch nach Biel gewechselt. Wie war es, sich äh, dann auf einmal vom, vom Tessin in, in die Westschweiz zu begeben und, und dort dann, dann, dann irgendwie gleichzeitig in einer der, der wahrscheinlich un, unwirtlichsten Offseasons Corona-bedingt, dann versuchen einleben zu müssen?
1: Ja, es war eine schwere Situation. Äh, wenn dass die Saison abgebrochen worden ist, äh, ähm, war schwer, weil ich wollte äh, gleich nach Hause, weil ich in der Sinn war ja, als wollten sie komplette ja kompletten äh, Lockdown machen und äh, gesagt, keiner darf mehr rein, keiner kann mehr raus. Äh, so war ich habe eine Blitzaktion gestartet und bin über Nacht äh, nach Österreich gefahren. Äh, das war ein bisschen mühsam, das Ganze, äh, aber es ist alles gut gegangen äh, und die Übersiedlung nach Biel war dann auch schwer, weil ich war dann in Österreich und die Grenzen waren zu und so ist es äh, sehr schwer gewesen, dass ich sage, ich komme im Mai oder im Juni einmal nach Biel. So, jetzt, so bin ich erst das erste Mal, glaube ich, erst im Juli nach Biel gekommen, dadurch, dass die Grenzen zu waren und es war dann einfach, wo die Grenzen ein bisschen äh, gelockert haben. Davor war äh, wirklich äh, mühsame Geschichte, das Abwarten, äh, wie geht äh, es weiter. Aber äh, die Kommunikation mit, mit dem Verein war sehr gut, weil ich habe gesagt, dass ich dummes Schwer, zum Moment dann in die Schweiz zu kommen. Und äh, sie haben gesagt, ja, ich soll mir keinen Stress machen. Und darum ist für mich eigentlich, ja, es war einfach, wie ich, so, wie ich schon gesagt habe, abarten einfach, äh, wenn die Grenzen einfach wieder äh, locker werden.
0: Gab es wirklich einen Zeitpunkt, wo du da gedacht hast, jetzt bin ich wirklich in Biel angekommen?
1: Ja, äh, es war erst im August, wo ich wirklich dann äh, äh, fix nach Biel äh, ange also, äh, übersiedelt bin. Äh, da war dann der Punkt, ja, jetzt bin ich angekommen und habe äh, die Leute erst richtig kennengelernt. Äh, davor hat es einfach nicht ergeben. Äh, ich war mehr oder weniger den ganzen Sommer. Äh, also vom, ich, vom April bis, äh, oder länger schon, März bis äh, Juli, Ende Juli in Österreich und so, bin ich erst also mehr oder weniger wirklich im August äh, fix im Bild gewesen und habe die Leute erst richtig kennengelernt. Davor hat man sich eigentlich nur über <lacht> facetime äh, äh, unterhalten, davor keine
0: Chance. Relativ ab absurde Situation, auch auch kurios äh, unter leider nicht ganz so erfreulichen Umständen, was sich in Biel abgespielt hat. Mit Antiterminen ist nämlich beim Headcoach ein, ein Gallenblasenkrebs diagnostiziert worden. Der wird mittlerweile durch äh, Sven Leuenberger ersetzt. Wirst du diese Situation, auch diese Diagnose und alles drumherum miterlebt?
1: Uh, es war ein Schock uh, für mich und für die ganze Mannschaft, uh, wo wir ein Meeting gehabt uh, in der Kabine. Uh, und dann hat der GM und uh, unsere Ärzte uh, uns uh, gesagt, uh, was los ist mit dem Antiterminen. Und uh, es war wirklich eine Stille im der im, im Kabine. Wir haben nicht gewusst, uh, was sagen, weil wir, es war wirklich unerwartet. Uh, es hat keiner was gewusst davon und darum hat es sehr, sehr geschockt und es ja, war keine leichte, äh, kein leichte wie sieht man, äh, was man da mitgekriegt haben. Es war für jeden äh, sehr hart und ich glaube, da war wirklich eine Woche, war man eigentlich äh, starr, äh, wirklich man nicht wusste äh, wie es weitergeht mit, äh, mit dem Anti und so. Aber ich glaube, was mir so erfahren haben, ist es also kein einfachen äh, Krebs und so und darum war es für uns noch schlimmer, dass, man, dass so eine Diagnose äh, diagnostiziert war. Ich.
0: Jetzt war Anti-Terminen natürlich auch schon letztes Jahr, ähm, Trainer in Biel und das war durchaus erfolgreich sein, sein Wirken ganz, ganz generell ein, ein, gutes, auch was die, die Playoff-Teilnahmen und das Etablieren in der National League, ähm, dann, dann auch anbelangt. Jetzt kann man mir vorstellen, dass er sicher das eine oder andere Händchen da mit dem Spiel hatte, Also es hieß, Fabio Hofer, den, den holen wir uns. Wie war das? für dich das erste Mal mit der Organisation des ERC Biel in, in Kontakt treten bzw. Interesse übermittelt zu bekommen?
1: Ja, es war schön. Es war ziemlich äh, letzte Saison ziemlich früh in der Saison, äh, haben sie schon äh, kontaktiert, mein äh, Spielagent und äh, dann ist das alles schnell in Schwung gekommen eigentlich. Sie wollten auch, der GM und der Anti wollten mich auch unbedingt treffen, dann haben wir an Ort ausgemacht, wo wir uns treffen können, das äh, zwischen Tessin und zwischen Biel war. Äh, das, und so haben wir ein gutes Gespräch gehabt. Und äh, für mich hat es als äh, Sinn ergeben, was, äh, was sie mit mir vorhaben. Und, äh, und so war das eigentlich äh, für mich eine super äh, leichte Entscheidung, eigentlich, äh, dass ich den Weg nach Biel machen will. Und äh, das, also das war einfach von äh, mir eine Subaktion von Bieler, von GM und vom Trainer, äh, vom Dömernen, dass die das Gespräch auch gesucht haben und äh, mir eigentlich dem Verein eigentlich äh, äh, vorstellen wollten, wie sie planen und so. Und das war sehr cool.
0: Jetzt, jetzt kommen solche Gespräche selten an die Oberfläche, aber wenn du wenn du da vielleicht die, die Hörerinnen und Hörer ein wenig an der Hand nehmen nehmen kannst, was, was wird einem in so einem Gespräch gesagt? Und versprochen wird natürlich viel, aber was wird dann vielleicht auch wirklich gehalten von den Dingen, die einem versprochen werden?
1: Ja, äh, bis jetzt ist alles eintroffen, was ich gesagt habe. Also, aber es stimmt, was, was du gesagt hast, äh, versprechen kann man viel, äh, ob man es denn inhaltet, ist die andere Frage. Äh, aber mir hat generell sehr gut gefallen, wie sie der Club vorstellen und was sie sich für Zukunft mit dem Verein äh, planen. Und sie sind ein Verein, wo... Äh, ich wenn du Schweiz früher verfolgt hast, ich glaube, ich war äh, eigentlich wie Amri ganz früher. Äh, sie haben eine neue alle gemacht und so entwickelt sich äh, das alles. Hat neu entwickelt, mehr oder weniger. Es sind äh, neue Sponsoren dazugekommen, was man so mitkriegt. Also sind, mittlerweile ist es ein Verein, wo man sagen muss, ist immer im Playoff die letzten vier Jahre gewesen. Also sie sind im richtigen Weg. Das haben sie, uns, haben sie mir ermitteln, also erklären, dass sie halt das Ziel haben, zu einem Top-Club zu werden und das hat sich echt gut angehört und man die letzten vier Jahre, das auch eigentlich, wenn man es beobachtet, mitgekriegt, wie der Verein, äh, wie sagt man wirtschaftet, Spieler ausgesucht hat, äh, wirklich so ein, ja, top cara als Boris. und so war, das, das war eigentlich äh, das Gespräch, dass sie mir also erzählen wollten, wie, dass der Verein halt äh, in die Richtung gehen will und nicht wieder zurückfallen will und das war für mich auch wichtig, dass es ein Verein ist, wo einfach das Ziel ist, ich glaube für jeden mal von Spieler meister werden. ich glaube das ist so zu sehen. und dazu brauchst du einen Verein auch dazu, wo die Ziele möchte machen und kann und so ein Spiel momentan glaube ich auf einem sehr guten Weg und äh, darum ist das wollten sie mir eigentlich ermitteln das ganze Zeug.
0: sehr nicht ganz selbstverständlich, dass sich Österreicher dann tatsächlich auch im Ausland befinden und dort mehr als nur erfolgreich spielen. Ich habe einen deiner langjährigen Weggefährten gebeten, vielleicht ein wenig, nicht nur aus dem Nähkästchen zu plaudern, was die Person Fabio Hofer anbelangt, sondern auch seinen Werdegang beziehungsweise Weg in Richtung Ausland. Der ist dem Ganzen natürlich auch sehr gerne nachgekommen und den wollen wir jetzt hören. Es ist niemand geringerer als Philipp Lukas.
2: Fabio Hofer. Ähm, Fabio Hofer ist wahrscheinlich der einzige Mensch, auf dem man nie böse sein kann. Zumindest ist das der einzige Mensch, der mir jetzt auf Anhieb einfällt. Es ist ein Wahnsinn. Der hat eine Lebensfreude und eine Freude, einen Spaß an dem, was er tut, ähm, die ich so eigentlich noch gar nicht gesehen habe. Ständiger Lächeln im Gesicht. Ich glaube sogar, er muss selber lachen, wenn er einmal grantig wird. Wenn es denn der Wisch dabei dass er krantig äh, wird und du schaust ihn an dann fängt er sofort zum lachen an also es ist wirklich eine eine eigenschaft an ihm die äh, die man einfach nur nur gern haben kann ne? also definitiv äh, als Mensch ein super Typ der den man den man schnell einmal vermissen lernt wenn er wenn er nicht mehr in der Kabine ist wie es bei uns in Linz immer war Uh, als Spieler, muss ich sagen, ist er für mich ein absolutes Phänomen immer gewesen. Uh, er ist ja damals nach Linz gekommen und ich habe ja gewusst, dass er ein guter Spieler ist. Uh, und die die Dinge, die er dann auch für, für das Linzer so gemacht hat am Eis und natürlich auch noch mit seinem Charakter, mit seiner, mit seiner Art und Weise, da haben ihm die Fans natürlich sehr, sehr schnell lieben gelernt. Und uh, ich glaube, man hat auch gesehen, seit seinem Abgang, wie sehr, wie groß das Loch wirklich war, dass er das, dass er dann dort hinterlassen hat. Ähm, ich eine Geschichte zu Fabio Hofer als äh, als Eishockeyspieler. Wir waren damals äh, in der Vorbereitung in Neumarkt, glaube ich, irgendwo in Südtirol und haben gegen äh, eine schwedische Mannschaft, Ferrystad, glaube ich, gespielt als Vorbereitungsspiel und haben wir dort äh, sind relativ unter die Raden gekommen. Ich habe damals nicht gespielt, sondern war auf der Tribüne und ich habe zugeschaut und muss ehrlich sagen, der Fabio Hofer war Wahrscheinlich der einzige Spieler, der dort mithalten hat können und war einer von den besten Spielern am Eis, obwohl wir das Spiel verloren haben. Und daraufhin sind wir dann von nach Linz zurückgekommen, nach zwei Tagen Feier, Aber das habe ich mir am Eis einmal geschnappt nach dem Training habe Ich habe gesagt, du, was sind denn eigentlich deine Ziele? Wo, wo, wo willst du hin? Und da sagt er zu mir so, eh mit seinem Grinsen im Gesicht wieder, ja, ich möchte mal im Ausland spielen? sage ich ja. Und dann habe ich ihn gefragt, was er dafür tut. Ob er glaubt, dass er wirklich alles Menschenmögliche tut dafür, dass er ins Ausland kommt und dort spielen kann. Und dann hat er mir wieder angelacht, kannst du nicht bessern auf dem Burm? Äh, ja, stimmt, ja, eigentlich nicht, ja. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt, der ja, Fakt war eine kurze Geschichte, das machen wir draus, äh, dass wir eine Zeit lang miteinander gemeinsam trainiert haben. Und ich sage nicht, dass das der Grund war, dass er jetzt im Ausland ist. Ich das nicht falsch verstehen überhaupt nicht. Aber es war zum ersten Mal, da hat er sich halt ein bisschen Und er hat danach ja dann auch Bombenjahr gespielt. Natürlich hat er dann auch wieder aufgehört damit, mit dem Trainieren, weil es ist ja super gerannt. Aber wie gesagt, ich habe ihn auch nicht besser kennen und wollte ihn auch nicht besser sein, sondern es war seine Entscheidung. Aber was ich sagen will, ist, ähm, ich bin so froh, dass er den Sprung geschafft hat, und äh, wirklich dann über den Schatten gesprungen ist und angefangen hat, sich das als Ziel zu setzen und wirklich dorthin zu arbeiten. Und es ist super schön, um jetzt zuzuschauen, wie wie er sie tut in einer wirklich äh, äh, spielstarken, äh, angesehenen Liga in Europa. Und ich wünsche ihm weiterhin alles Gute auf seinem Weg. Und äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe. Also alles Gute, Fabio. Mach's gut. Ciao.
0: Da steckt schon mal äh, relativ viel drinnen. Man ja. hat währenddessen nicht, nicht hören können, dass du, dass du immer wieder schmunzeln musstest. Dieses ja. Lachen, dass, <lacht> das, das, das der, das der, Phil auch, auch anspricht, wenn du, wenn, wenn du das jetzt so, 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 hörst. Was ist da, nachdem da ja auch so, so viel vom Phil erzählt worden ist, was ist da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, ich muss sagen, der Phil ist äh, mit äh, ich war vier Jahre in Linz, äh, ich bin neben ihm gesessen. Viel gelernt, sehr viel gelernt. Ich glaube, ich habe selten so ein professionellen Spieler gesehen, wie der Phil Lukas war äh, oder ist. Äh, es stimmt, was er gesagt hat. Äh, er ist zu mir gekommen und so das ganze Züge. Stimmt, was er gesagt hat. Und ich habe mit ihm angefangen trainieren, wirklich. Und wenn man den viel kennt, es ist echt allzeit Hand und Füße im Office training und auf dem Eis. Es hat mir sehr viel geholfen. Und äh, es ist sehr <lacht> weiter als Unglaublich gerecht für mich natürlich. Und ich bin, ich bin ja auch ehrlich, ich bin ein Spieler vielleicht ein bisschen neben meist während der Saison wieder klein faul, wenn man so sagen darf. Dann habe ich wieder aufgehört. Aber ich, er, er dafür konnte echt nie böse sein auf mich, weil ich glaube immer, ich, ich bin ein fröhlicher Mensch. Das weiß Ich, ich lache sehr viel. Mir tut es darum. Ich bin einfach so, ich kann einfach alles lachen und darum. Aber ich kann ihm viel, viel dafür danken war unser Kapitän, er äh, hat mich sehr mögen und es ist äh, für mich ein, äh, sehr wichtig, dass äh, als junger Spieler, dass so ein routinierter Spieler, erfahrener Spieler, wie der viel äh, auf, mir, äh, also auf, auf mich geschaut hat und sehr, sehr viel weitergeholfen hat und da bin ich ihm sehr dankbar.
0: Er ja, war sehr Spannendes angesprochen, hat nämlich gesagt, dass für ihn gegen diese schwedische Spitzenmannschaft klar war, dass nur einer mithalten kann und, und es gibt so diese, diese, diese Floskel, wenn man das Spiel wirklich beherrscht oder sich wohlfühlt, dann fängt alles an, etwas etwas langsamer zu werden. Man hat gefühlt für Entscheidungen mehr Zeit und dergleichen. Gab es bei dir in der damals Ebel äh, eine Zeit, wo du gedacht hast, okay, ich bin jetzt wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg? Das Spiel fängt für mich an, langsamer zu werden?
1: Ja, ich glaube, das letzte Jahr in Linz, es war ein wirklich ein sehr starkes Jahr. Neues. Okay, mein Ziel war es eigentlich immer. Ich habe immer an die Schweiz gedacht, äh, so, so ich als Vorarlberger so nach, also mir als Vorarlberger kann ich schon sagen, so nach in die Schweiz, äh, haben wir viel in die Schweizer Liga geschaut. Und ich wusste, die Schweizer Liga ist immer äh, ein Stück schneller als die österreichische Liga, also du hast weniger Zeit. Und so war halt einfach, ich wollte immer ins Ausland eigentlich und danach haben wir gespielt gegen die Schweden und ich habe gemerkt, es ist weniger Zeit. Natürlich, weil Schweden ist natürlich auch ein sehr hohes Niveau und danach äh, in Österreich, Österreich Liga, ich habe Jocker und habe gemerkt, ja, du hast echt, mir ist dann aufgefallen, du hast viel Zeit, viel Zeit zum Überlegen, was für eine Situation, also was du, wo du den Pass bringst, äh, was kannst du machen und dann habe ich schon gemerkt, es ist längst als ob du gespielt hast gegen ein schwedisches Team, äh, hast du gemerkt, wow, ähm, ja, du musst äh, schneller im Kopf denken, schnellere Entscheidungen treffen und ja, Im letzten Jahr habe ich es wirklich gemerkt, dass die Liga es ist eine gute Liga in Österreich, das will ich nicht sagen, aber es ist einfach äh, vom Eisläuferischen her einfach ein Stück längsamer als für die, ich glaube, die Schweizer Liga und die Schwedische Liga und das ist halt wo halt die Zeit eigentlich nehmen kannst in Österreich, zum vielleicht erst ein paar Sekunden äh, mehr Zeit zum Überlegen, was machst du. und das ist in der Liga der größte Unterschied.
0: Jetzt wechselst du in die Schweiz, jetzt weißt du es sind nicht nur die Eisläufer besser, sondern auch die wahrscheinlich Decision-Maker um dich, dich herum. Wie bist du an das Ganze herangegangen? Im Wissen, ich muss jetzt schneller sein, als das bisher der Fall war und ich muss schneller bessere Entscheidungen treffen.
1: Ja, äh, ich habe im, also, hab, hab im Sommer in Amrit äh, trainiert. Im Sommer. Äh, es war ein sehr äh, intensives Training, habe ich mitgekriegt, äh, sehr viel äh, Laufen, aber immer nur so in der Schweiz ist mir so, auf kurze Sprints äh, fokussiert nicht, lange Ausdauergeschichten oder so. Und ich habe es nicht ja, schon verstanden, irgendwie, aber auch nicht wirklich, warum so wenig an Ausdauer gearbeitet wird. Aber danach, wo die Saison angefangen hat, bin ich draufgekommen, schneller mal warum. Weil wirklich äh, jeder Eis laufen kann, man muss es so sagen, in der Schweiz. Und in, äh, viele sehr schnell sind und darum ist, glaube ich, das Wichtige im Sommer, dass du die Spritzigkeit äh, trainierst weil im Eiskehr du bist nicht äh, 30 Minuten am Eis äh, durchgehen, sondern du hast, äh, sagen wir, zwischen 20 und 40 Sekunden Shifts und dazu solltest du so spritzig wie möglich sein ist, äh, ob man ist in der Schweiz, dass man viel Arbeit an so äh, Spritzigkeit, viele charms viele äh, Hügelsprints haben wir gemacht und das, das Training war ganz anders als wie in Österreich, in Österreich haben wir mehr so Ausdauerschüsse gemacht und das Ausdauer ist halt, was passiert, wenn du viel auf das habe ich auch mitgekriegt, seit ich in der Schweiz bin, äh, ein an der äh, und das ist in der Schweiz, das ist auf das Spritzige schauen, weil sie auf das Ausdauer äh, und darum, weil einfach die Liga einfach schneller ist, als das Eisläufer ist.
0: Du hast es gerade angesprochen mit mit der, der Spritzigkeit und und wie wichtig ähm, die die dann auch tatsächlich ist etwas, das man in Österreich so scheinbar nicht nicht trainiert und es hören ja hier auch auch viele Hobbyathleten Athletinnen zu. Was ist so dein liebster Drill oder oder deine Übung, wo du wo du da denkst, das bringt dir wirklich was für deine Spritzigkeit und das ist ja auch etwas, wovon dein Spiel lebt.
1: Ja, stimmt. Äh ich glaube, eins für das beste Training für Spritzigkeit zum Trainieren ist, wenn du einen kleinen Hügel findest, wo circa 10-15 Meter hochgeht und dort halt einfach komplett all-out gehst. Das ist für mich eins für das beste Training, was es gibt, also so einen kurzen und das machst du halt rein schufig, wieder wie wieder sechs, sechs Mal, dann machst du eine Minute Pause und dann das machst du drei, vier Mal und das ist für mich eins für die besten Übungen, wo mich wirklich sehr viel bringen und dann merke ich auch, dass ich wieder mich sehr spritzig fühle in der Mais Und das mag ich sehr gern.
0: Wie versuchst du aber trotzdem, die, die Balance zu halten? Weil einerseits, auch das hast du angesprochen, die Spritzigkeit brauchst du und dann aber wiederum die, die Ausdauer, wenn du, wenn du dann vielleicht mehr Shifts als, als erwartet äh, bekommst, genau. weil es in die Crunch-Time geht. Wo ist die Balance?
1: Ja, äh, ich würde sagen, äh, vielleicht wenn man ein jünger ist, noch so... Wenn du anfängst mit dem Training, ich habe angefangen mit 16, 17 Jahren erst äh, eigentlich äh, richtig anfangen im Sommer. Ich glaube, dass am Anfang sehr wichtig ist, dass du auf Ausdauer schaust, dass du, das, dass du dir die Ausdauer äh, antrainierst und wenn du das einmal geschafft hast, äh, so etwas bei mir, dann auch haltest du das mehr oder weniger in der Saison immer mit dem Spieler. und dann kannst du für nächsten Sommer oder so schauen, dass du Ausdauer, vielleicht machst zweimal in der Woche eine Ausdauergeschichte, das sagst du, du äh, 45 Minuten äh, Rennen, gemütlich mit 130 Puls, dass du das einfach immer hebst, deine, dein Level, und dann durch halt du mehr, äh, drei, vier Mal in der Woche, äh, Spritze, So, so mach ich das im Sommer, äh, und so viele ich mich weil du das, du, mehr oder weniger habe die Ausdauer schon und die habe eigentlich, die verlierst du nicht wirklich, außer du machst jetzt wirklich einen ganzen Sommer, du sagst, du machst keine, keine einzige Ausdauerinheit. Dann, dann ist klar, dass dann tust es schwer, wenn zum Beispiel ins Overtime geht, dann kann sehen, dass äh, richtig äh, ein Einbruch ist. <lacht> dann geht nichts mehr.
0: Es wird ja so so oft gesagt, im Sommer wird die die Grundlage für für eine eine lange Eishockey-Saison gelegt. Jetzt weiß niemand, wie lange diese Eishockey-Saison tatsächlich dann dann dauern wird, aber wie wie handhabst du das, auch im Wissen, ähm, wie du schon angesprochen hast, dass du vielleicht nicht immer der, der, der aktivste ähm, Arbeiter im Sommer warst?
1: Äh, ja, mir äh, in Biel äh, vor ihrem Eistraining eher Office-Session. Also die schauen schon, dass mir jetzt, äh, wenn sie merken, wir eine ein bisschen Spiele, die Woche wird ein bisschen mehr gemacht und so. Die, so haltest du das auch wieder, das Level, das was im Sommer automatisch ist. Aber ich glaube, ich bin immer so, ein im Sommer, ich bin jetzt nicht wirklich, vielleicht nicht der härteste Trainierer, aber ich glaube, dass ich ein gutes Niveau an Ausdauer habe und an Spritzigkeit und das äh, schaue ich einfach, dass ich das über die ganze Saison halte. Wir wissen aber nicht, wie lange die Saison geht, bis April, bis Mai. Es kann eine sehr lange Saison werden. Und so schauen wir halt neben der Meist, dass man das irgendwie doch äh, mit äh, Bike-Programmen oder vielleicht ein bisschen Joggen gehen, vor dem Training oder nach dem Training, dass das halt einfach, äh, du rechnest mit dem, dass die Saison wirklich bis Mai geht, sowieso die Saison, speziell die Saison, weil es sehr schwer ist. Es werden mit Spiele verschoben. Äh, und darum, äh, jeder schaut, dass er sich irgendwie fit haltet.
0: Noch ein paar Fragen zur Schweizer National League und der aktuellen Saison, bevor wir dann einen kleinen Themenwechsel ähm, vollziehen. Du hast gestern oder dein Thema gestern eben den relativ deutlichen 7-1-Sieg gegen äh, Amri äh, Piotr äh, verzeichnet. Und nochmal, wir zeichnen das am Mittwoch, dem 16. Uh, Dezember auf. Der Podcast wird dann am 22. Dezember online gehen. Tabellarisch ist der EHC Biel aktuell auf, auf Platz 8 und das wäre damit die, die Playoff-Qualifikation in der Schweizer National League. Nach Points per Game liegt man auf, auf Platz 7. Auf welche Tabelle achtet man als Spieler? Achtet man überhaupt auf eine oder versucht man sich einfach nur, und auch da wieder die Floskel von Spiel zu Spiel auf, auf das jeweils Nächste zu fokussieren?
1: Ich bin ein Spieler, ich schaue ehrlich gesagt gar nicht auf die Tabelle es gibt vielleicht schon sicher, wahrscheinlich noch im Spiel auf die Tabelle, aber ich bin nicht so, ich schaue gar nicht. Ich schau eher Spiel zu Spiel, weil ich die Meinung, also meine Meinung ist, dass, dass mir das nichts bringt, wenn ich jetzt, jetzt mal sehe, ah, wir sind jetzt 8. oder 9. Sondern mir ist wichtiger, okay, am Freitag spielen wir gegen Lugano, da muss ich parat sein, da will ich ein gutes Spiel abliefern. Und ich weiß nicht einmal, wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht einmal hab gewusst, dass nächst, wer nächste Woche kommt. Also, also ich bin wirklich Spiel zu Spiel, was ich als halt erster Gegner mehr oder weniger weil Ich will so konzentrieren, mich so am besten. Und, und die Tabellen wirklich, uh, die schaue ich vielleicht, wenn ich die sehe, halt zufällig, wenn ich so einen schaue, Highlights oder so, vielleicht einmal im Monat, weil ich schaue auch nicht, auch nicht wirklich Highlights und so. Uh, ich bin einfach ein Spieler, wenn ich heimkomme vom Eiseke, uh, mehr oder weniger, uh, gibt es kein Eiserke in meiner Wohnung oder so und, und will einfach abschalten.
0: Wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, dass du nach 14 absolvierten Spielen der Top-Torschütze des EHC Biel bist und das eingedenkter Tatsache, dass da mit äh, Leuten wie Damian Brunner und, und, und Toni Reierler Menschen mit drinnen sind, die die National League teilweise auch schon zerschossen haben. Was hättest du auf äh, diese, diese Ansage mir gesagt? Top-Torschütze Fabio Hofer.
1: Ich habe glaube, gesehen, ob du spinnst, wenn ich so sagen darf. Weil, wie, wie du schon gesehen hast, da ist Antoni Reuel, wo man er schon vier Jahre lang wirklich jedes Jahr die Liga zerschossen. Und ja, jetzt schaut es sehr gut aus für mich. Ich bin sehr froh, dass es so, läuft, so gut läuft. Aber vor, vor der Saison, wenn man das wirklich sieht, das ist ja gesehen, ob sie spielen, spinnen. Also, aber noch, es schaut gut aus und bin ich bin wirklich happy. Gibt es ja
0: Erklärung dafür? Und ich weiß schon, dass das wird dann oft von Medienvertretern den Spielern entgegengebracht. Erklär dir bitte doch jetzt mal, warum es so gut läuft oder erklär uns, warum es, warum es nicht so gut läuft. Jetzt jeder, der Eishockey länger verfolgt, weiß, das ist einfach ein, ein, ein Spiel, wo, wo Aufs und Abs mitkommen. Aber für dich ganz persönlich läuft, es gut, wenn man sich gut fühlt oder, oder, oder muss man sich das ganz anders vorstellen?
1: Nein, es ist, also, es ist echt schwer zu sagen, wenn es gut läuft oder nicht gut läuft. Äh, wie, äh, ich glaube, es ist so ein Sport oder generell überall im Firmengeschäft. Es gibt auf und Ups. Äh, momentan äh, läuft es sehr gut. Warum es sehr gut läuft, ist wirklich schwer zu sagen. Ich fühle mich gut. Das kann vielleicht ein Grund sein. Ich äh, Fühle mich wohl in der Stadt, stabil. Der äh, vom Vereinssite alles passt mir sehr gut. darum. Äh, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich bin so ein Spieler, wo was also auch wichtig sind. Ich bin eher familiär und so und das ist Biel und ich glaube, das tut mir gut und darum fühle ich mich auch sehr, sehr wohl am Eis und darum läuft es mir momentan sehr gut, glaube ich.
0: Jetzt ist Biel ja so, so ein wenig die, die westösterreichische Legionärserweiterung mit, mit ja. Stefan Ulmer und, und jetzt auch noch mit Konstantin Komarek tatsächlich drei ÖRV-Legionäre äh, äh, oder, oder Exporte äh, dann, dann in Biel äh, zu, zu Werke. Wie, wie fühlt es sich aktuell in diesem, in diesem Mini-Österreicher Nest an für dich?
1: Ja, ist lustig. Äh, die Komore kenne ich auch schon ewig und Nationalteam immer und der Steffen Ulmer sowieso als Vorarlberger. Ja, ist lustig. Du bist eigentlich im Ausland und hast trotzdem drei Österreich im Team. Äh, ist äh, sehr, sehr selten, aber bei uns ist es so und ich finde es eigentlich eine coole Geschichte. Äh, dass, äh, dass wir drei Österreicher sind. und Also, es ist wirklich was lästig, <lacht> weil wir reden, wir reden schon, äh, es ist schon ewig und wir haben selber zu uns gesehen, äh, ist ja Wahnsinn, dass jetzt drei Österreicher sind. Und ja, es ist echt eine coole Geschichte für uns.
0: Jetzt ist es kein Zufall, dass es vielleicht dann auch genau diese drei Österreicher sind, die damals auch äh, im, im Jahr 2009, 2010. Österreich bei der U20 Weltmeisterschaft in der A-Gruppe vertreten haben. Und, und weil jetzt auch die nächsten Wochen bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner das U20 Nationalteam eine größere Rolle spielen wird, war es auch, ja, nicht, nicht ganz äh, uneigennützig, dich, dich dazu einzuladen, weil du eben weißt, wie es ist, sich auf diesem höchsten Juniorenniveau zu messen. Was sind so deine Erinnerungen an deine eigene U20 WM in Kanada ähm, vor mittlerweile über zehn Jahren?
1: Ja, äh, es war wirklich eine äh, sehr schöne, äh, es ist eine sehr schöne Erinnerung. Äh, ich kann der Jungs der, äh, nur sagen, sie sollen es sie, sie sollen wirklich genießen. Äh, es ist für mich eine einmalige Geschichte, die U20 in der AWM, also der AWM, Und für mich war es, wenn ich ehrlich bin, jetzt war er ja zwei, es war AWM mit der Nazi, mit der Großen. Und ich muss sagen, die U20 ist sogar besser aufgebaut als, wie die, als wie die erwachsene äh, Nationalmannschaft. Darum kann ich jedem nur anraten, sie sollen wirklich die, die Wochen, was sie dort sind, sehr genießen. Es, sind sehr, es ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Es ist wirklich, du kannst die messen und dann merkst du erst einmal, wow, wie hoch eigentlich äh, das Niveau ist in der A-Gruppe. Und das war für mich wirklich. Äh, persönlich auch, äh, für mich persönlich selber wichtig auch. es war eine gute Entwicklung zum sehr ja, da fehlt noch sehr sehr viel hat gefehlt im <lacht> Gegensatz zu der großen Nationen wie Schweden was man gespielt hat und Finnland äh, es war wirklich äh, aber es war schöne drei Wochen also wirklich zum genießen ich kann nur das sagen dass es wirklich jede, jeder Tag genießen sollen das weil es wird nicht, äh, nicht oft vorkommen mit äh, Streichen in der U20
0: immerhin noch ein ein weiteres Jahr und, und da, da knüpfen sich jetzt viele viele Fragen, an das was du erwähnt hast. Offensichtlich natürlich, oder das Offensichtlichste, dass das Turnier, äh, bei dem du mitwirken konntest, unter ganz anderen Voraussetzungen stattfinden konnte, als das jetzt mit dieser weltweiten Pandemie der Fall ist. Vielleicht beginnen wir ganz, ganz von vorne. Wie war es für dich damals, als so junger Eishockey-Crack nicht nur ins Mutterland des Eishockeys zu kommen, sondern auch zu wissen, du spielst jetzt gegen die Besten? der Welt in deiner Altersklasse?
1: Ja, es war, ich muss ehrlich sagen, bev be bevor ich angeflogen bin, war das noch gar nicht so im Kopf, dass ich jetzt da fliege und äh, wirklich gegen äh, zukünftige NHL-Stars spiele, wenn ich ehrlich bin. Äh, denn, äh, aber wenn du bist, dann äh, realisierst du es erst, dass es wirklich, äh, ich muss sagen, eine Ehre ist, dass ich diese Lärmung habe, wenn du 20 äh, in Kanada zum spielen und wirklich, du siehst, wie, wie, also, wie wichtig auch das der, der Leute war in Kanada, da waren die Stadien waren einfach voll in der U20 äh, WM waren einfach 14.000 bis 15.000 Zuschauer, was du denkst, äh, das gibt es nicht, das spinnen ja, dass die äh, Junioren äh, also Junioren Zuschauer kommen, aber es war einfach ja, es grandios, wirklich, äh, das sieht man halt den Unterschied zwischen der Eiseke in Kanada oder Eishockey in Österreich, das, da ist die Interesse sehr, sehr sehr hoch an Sport. Und so wie das erstmals in, in der jungen Jahren gekriegt, wie das eigentlich, was für ein Riesenunterschied das ist.
0: Jetzt ist natürlich schwierig, wahrscheinlich dann, dann auch für dich auf den, auf den Punkt zu bringen und unterstellen wird, auch, auch das Union Eishockey ist natürlich in anderen Ländern oder ist in anderen Ländern ein, ein, ein völlig anderer. Aber was glaubst du, kann Österreich als, als Eishockey-Nation, ähm, die es wahrscheinlich gerne wäre, von genau solchen Turnieren, von genau solchen Ländern lernen?
1: Ja, ich glaube, man kann sehr viel lernen. Äh, aber ich, ich glaube einfach der Nachwuchs wird einfach ist in Österreich einfach nicht so, also von Vereine her nicht so wichtig kommt mir vor. Es gibt äh, Vereine wie Salzburg zum Beispiel, die schauen jetzt wirklich auf die Akademie. Das das so das so sie. Aber es sind einfach zu wenig äh, Vereine, die sagen, wir investieren Geld in Nachwuchs. Wir wollen den Nachwuchs aufbauen. Man könnte viel lernen für, der, für Kanada und so, aber ich äh, ja, muss ehrlich sagen, wir waren 2010 schon dort, 2009, 2010. Äh, es wenn nicht wirklich viel da. Wir, ich kommt mir so vor. Es äh, ja, ist schwer zu sagen. Wir, wir Spieler persönlich können nicht viel ändern. Da geht es eigentlich mehr oder weniger um die Vereine und ja, es ist schon wirklich schwer zu sagen, was man, was man tun soll. Aber man könnte theoretisch wirklich sehr, sehr, sehr viel lernen. Aber man tut es einfach nicht wirklich. Kommt mir nicht so vor.
0: Ich lasse das mal so, so, so stehen und will ich da auch, auch gar nicht weiter in Erklärungsnot bringen, die, die eigentlich andere <lacht> äh, zu, zu liefern hätten. Ich äh, möchte mich viel mehr auf, auf das Spielerische und dann auch beim, beim Turnier konzentrieren und vergangene Woche war schon Phil Lukas an, an dieser Stelle zu Gast in seiner Funktion als Assistant Coach äh, der, der U20-Mannschaft äh, und er hat gesagt, wir müssen gegenüber dem Gegner versuchen, respektlos aufzutreten. Wenn wir im, im Warm-up zu viel äh, rüberschauen, dann, dann haben wir schon verloren. Wie, wie hat sich das damals? bei euch gestaltet. Dieter Werfring war damals der, der Coach. Wie hat er euch in das Turnier gegen diese, diese, diese großen Eisokinationen geschickt?
1: Ah, ja, äh, ich gebe ihm viel voll recht. Äh, zu viel Respekt ist nicht gut, weil dann, das merken die Gegner ziemlich schnell und die nützen es halt schamlos aus. <lacht> äh, ja, der Dieter hat es eigentlich immer gut vorbereitet. Er hat auch gesagt, wir sollen nicht zu viel Respekt haben oder eigentlich mehr oder weniger Du solltest einen gesunden Respekt sagen, aber wirklich äh, im Rahmen. Äh, aber ich glaube, mir hat das einfach äh, in dem Jahr schlecht umgesetzt, muss ich ehrlich sagen. Es war, glaube ich, jetzt keine gute WM für uns. Äh, schon leider. Ich glaube, wir hätten die Chance gehabt, um da oben äh, Gegen äh, Slowakei oder so also war die Entscheidung, wer oben und wer nicht. Ich glaube, wir hätten es keinen packen, aber wir haben es leider nicht geschafft. Äh, ja, ich glaube, dass äh, der Field ist der äh, erkennt hat und ich weiß, dass der viel die richtigen Worte findet auch für das und ich wünsche der U20 wirklich, dass sie das wirklich umsetzen, was der Trainer und was der Trainer einer Vermittler will.
0: Das hast du hast schon gesagt, du willst einerseits, dass sie es genießen, du wünschst ihnen, dass sie das, das umsetzen können, wenn du jetzt noch einmal in dieses Turnier gehen könntest, mit all den Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, was würdest du für dich selber versuchen zu beherzigen?
1: Uh, ja, es ist, ich glaube, mir hatten einfach die wichtigen Spiele, was man die Punkte holen müssen. Hatten, waren wir zu wenig äh, wie soll ich sagen, konzentriert. Ich glaube, das wäre das wär der größte Teil, was ich ändern würde, dass wir wirklich fokussiert in das Spiel starten. Und das haben wir nicht gemacht. Und das wäre das wär mein größter Teil, was ich ändern würde.
0: Jetzt, wenn man auf die, die, die Ergebnisse damals der, der Gruppenphase. Blick gegen gegen Russland gab es ein 6-2, gegen Schweden gab es ein, ein 7-3, gegen Tschechien gab es ein 7-1, gegen Finnland gab ein 10-1. Jetzt ja. verliert man im eishockey -Sport ja ohnehin nicht gern, aber wenn man dann so 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 deutlich verliert und so deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommt, ab, ab welchem Punkt setzt aber bei einem auch auch persönlich der, der, der Frust dann ein oder übernimmt der Frust?
1: Ja, es ist wirklich, es war ich glaube, bei jedem Spieler war viel Frust dabei, weil du hast einfach gemerkt, das ist einfach, die sind so viel weiter gewesen, als wir äh, im Hockey viel schneller denken. Und, und das weißt du war wir nicht gewohnt, wenn man ehrlich ist. Wenn in unserer Junioren-League waren wir einfach, also die, was die meisten im gespielt spielten, waren die, die, keine Ahnung, so viele Punkte gemacht haben. Und es war so einfach in der Junioren-League, denkst du. dann gehst du um da und dann kriegst du äh, sozusagen einfach Klatschen. 10-1 gegen Finnland. Wir haben dort äh, wenn im zweiten Drittel unser erster Torschuss gehabt. Ich kann mich gut erinnern. Äh, ja Da, ist, da bist du frustriert, also richtig frustriert. Du solltest äh, da, da einen guter Rat der Jungen geben, wenn es so wäre. Also wenn es so ist wie bei uns, vielleicht, ich weiß nicht, wenn du gegen die Top-Nation spielst, dass sie vielleicht auch äh, hoch verlieren. Kann passieren, kann alles passieren. Ich hoffe es noch nicht. Sie sollen einfach nicht frustriert werden. Sie sollen äh, cool bleiben, weil es schon weil wenn du frustriert bist, glaube ich, verlierst äh, mehr oder weniger oder kleiner Spaß im Hockey in dem Moment und das ist auch nicht gut, also einfach denken, ey, nächster Schrift, äh, machen wir es besser, schauen wir, dass wir ahnung die Schüsse blocken wir Spielerisch können wir vielleicht nicht mithalten, aber mit viel Herz, mit viel Kampf kannst du auch solche Spiele gewinnen, sage ich, und das haben wir einfach in dem Jahr nicht gemacht haben. und äh, ja, das war nicht gut.
0: Ich möchte ganz kurz einhaken, weil du das, das äh, 10-1 gegen, gegen Finnland auch, auch angesprochen hast. Warum kannst du dich gut daran erinnern, dass es im zweiten Drittel den ersten Torschuss gab?
1: <lacht> äh, ja, weil die Fans, was da waren, es waren, glaube ich, so 6.000, 6.500 bei unseren Spielen äh, und für uns wirklich, wir waren ein Underdog äh, und sie haben für uns klatscht, wenn ein Check war, wenn wir aufs Tor geschossen haben und dann, ich kann mich noch so gut erinnern, es war wirklich... Ein Torschuss im zweiten Drittel und das war, musst du dir das vorstellen, vorher, also nach der roten Linie gleich, wir haben einfach das Tor geschossen, dass es einfach mal ein Schuss war und dann hat die ganze, die ganze 6000 Leute einfach klatscht, wie wenn wir, keine Ahnung, mehr Tor haben und das war für uns schon eine riesige Motivation, aber es war halt wirklich die, äh, frustriert, dass wir erst einen Torschuss kamen und in Kanada ist halt das, die haben wirklich auf der Tafel äh, die Torschussstatistik angeschrieben, also du siehst es immer und das war einfach ein null eineinhalb Drittel und das ist das war wirklich brutal aber hinterher kann man lachen wo, wo,
0: wo ist dieser, genau wo ist dieser schmale Grad zwischen zwischen ehrlicher Freude des, des, des Publikums und, und dann vielleicht auch tatsächlich ein wenig Mitleid
1: ja es war sicher Mitleid vom Publikum aber wir uns gewusst. aber mir und äh, es war mir nur auf der äh, auf der Bank der nach schon schmunzeln müssen weil das wirklich also ich habe das noch nie live gesehen kann, davor, dass man einen Kontorschuss hatte, 1,5 Drittel, aber ja, <lacht> ich habe es mitgekriegt, selber erfahren Erstmal erst mal wirklich frustriert und nach dem Spiel waren wir auch frustriert, aber danach mit der Zeiterschaffung wieder lachen können, weil es halt doch, äh, ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn, wenn du gerade im Spiel bist, dass das 1,5 Drittel keinen Schuss aufs Tor bringst, also du bist gar nicht ins Drittlinie gekommen für den Gegner, also wir sind da habe ich das Defensivspiel erklärt, <lacht>
0: Gab es eine, eine Person, eine Begegnung bei diesem Turnier, wo du äh, auf dem Eis gedacht hast: Wow, ey, sie null Land gegen diese Person? Oder wie soll, wie soll er an diesem Spieler vorbeikommen oder versuchen, ihm den Puck abzuluxen?
1: Ich mag ich gesehen.
0: Okay, das ist ein bisschen zu einfach. Bei wem, bei wem hast du am ersten gedacht: Wow, okay, das ist jetzt gerade wirklich passiert?
1: Ja, no, da ist jetzt echt schwer, weil ich muss ehrlich sagen, es war echt... Ich weiß nicht, ob Schweden war oder Russland, es ist... Mir vorkommen es war... Wie eine Wand da gewesen, Defensive. Da war jeder gut... Ich kann gar nicht mehr sagen, wer wenn mir jetzt da einfällt oder so. Ist echt. Aber gegen Finnland war für mich das Schlimmste. Da war das ganze Team einfach, da war... Pff, da hast du gemerkt, was die für ein System und so, wie das imprägt war und so. Und... Äh, ja, furchtbar. ich kann nur sagen, das war wirklich furchtbar, das Spiel. Und, äh, es ist echt schwer, jetzt einzelne Spieler auszuprobieren. Bei mir sind, für mich ist, ganz, ehrlich gesagt, die ganze WM vorkommen dass ich an keinen Spieler vorbeikomme. Also, wirklich es war wirklich brutal.
0: Und dann wiederum, und da sind wir wieder beim, beim Punkt, den Covid-19 dann, dann äh, leider den, den aktuellen ÖRV-Cracks dann, dann nimmt. Auch auch auf Eis oder wie muss man sich das dann dann auf Eis vorstellen? Weil wenn du wenn du sagst die die Arenen sind für Junioren eishockey prall, prall gefüllt wie, wie bewegt man sich da dann während dem Turnier als als Spieler?
1: Ja also ich, mir und das ganze mal frei bewegt wir waren sogar die Spiele anschauen von der anderen äh, Länder äh, und es war wirklich äh, traumhaft äh, die Atmosphäre zum Genießen. Ich weiß aber nicht, wie es äh, dieses Jahr mit Covid ist, äh, in der U20, ob die überhaupt Zuschauer erlaubt sind. Weiß ich gar nicht. Nein, sind leider nicht erlaubt. Nein, eben. Äh, es ist echt, ich muss echt sagen, es ist traurig, äh, dass so ist, äh, weil das war wirklich ein schönes Erlebnis, wenn wir in Kanada gegen USA angeschaut, live in, in der Halle. Und da waren einfach wirklich 15.000. Es war eine Stimmung. durchgemerkt, wow, die Zuschauer, die, die ziehen das mit. Das heißt, okay, die, die leben das wirklich und es war eine schöne Erinnerung und du hast dich als Spieler auch frei bewegen können, du kannst jederzeit in die Stadt gehen, du kannst jederzeit äh, in die Eisalle gehen können und machen, was du wolltest und ich glaube jetzt sind es halt mehr so ein Babel. wahrscheinlich Babelleben mit äh, Hotel Eissaline. Äh, ja, ist sehr schade, dass es so ist. Äh, man kann es leider nicht ändern. Und,
0: ja. jetzt hast du das das einmal miterlebt, auch auch schon weit vor Weihnachten über über Silvester, neuer weg zu sein, um dann also auf dem allerhöchsten äh, Niveau zu spielen. Wie war das für dich so lange von Familie, Freunden weg zu sein und noch dazu auf einem völlig anderen Kontinent?
1: Ja, es, äh, am Anfang war es äh, äh, hart, aber danach, ich muss echt sagen, du hast es wirklich genossen. Äh, die drei, wir waren drei Wochen glaub ich, insgesamt weg über Weihnachten und Silvester und du hast wirklich. Äh, es ist nicht einmal so, die drei Wochen sind irgendwie so schnell vergangen, dadurch, dass es wirklich ein Spaß war, wie das alles abläuft. Und das Ganze, du sagst, Ich hab, äh, hinterher, ich habe es genossen zwar, aber jetzt, wenn ich es nochmal könnte, hätte ich noch mehr genießen. denke ich mir wieder, weil es war wirklich eine sehr schöne Erinnerung. Und darum war es gar nicht so hart, finde ich, dass äh, die drei Wochen weg war oder weg waren. Weil es halt wirklich, es war alles perfekt, es war für die Hotels perfekt, das war Organisation, war unglaublich aufgestellt. Also es hat dann nichts gefehlt und drum die drei Wochen sind äh, so schnell vergangen, da dachte ich warum kann es nicht noch ein klein länger sein. Aber ich habe es erlebt und das war wirklich äh, traumhaft.
0: Jetzt geht kurz nach, nach Weihnachten los, nämlich genau am 26. Ähm, Dezember für, für das ÖHV-Nationalteam gegen Team USA. Wie wirst du die U20-WM verfolgen? Wie geht sich das dann, dann auch mit, mit dem Alltag ja, beim EHC -Biel aus?
1: Ja, wenn ich die Chance habe, äh, zum Spielsehen, das ist gern. Äh, ich weiß nicht, was, so, in letzten paar Jahren war immer so, meistens hat Arium 20 äh, live gesagt. Also, ich krieg da aber immer geschaut, aber ich sehe ja die Schweizer, sagen sie da. Äh, ja, ich, ich freue mich wenn ich die erste sich äh, irgendwie ein Livestream irgendwie finde. Äh, ja, wir haben äh, eigentlich am Morgen früh immer Training, wenn kein Spiel ist, und am Nachmittag haben wir eigentlich immer Zeit. Drum, ich, ich muss schauen, wenn die, wenn, wenn die Spiele sind, welche Uhrzeit und wenn es gut ausgeht, dann hätte ich gerne äh, die erste Reihe verfolgen. Die, die neue Zukunft von uns.
0: Die neue Zukunft, hast du schon, schon richtig gesagt. Ich hoffe, die, die Cracks konnten ein wenig von deinen Erfahrungen auch lernen. Freut mich persönlich sehr, dass es dir in der Schweiz so gut läuft und das ist natürlich auch anders, weil dich spätestens dann rund um die Playoff-Zeit, wo der EHC Biel Fixstarter ist, dann auch wieder in den hockey O'Clock clock podcast zurückzuholen. Vielen lieben Dank, dass du so lange und so ausführlich Zeit genommen hast.
1: Ich sag lieben Dank. Dankeschön.
0: Diese Vorschau wird Ihnen präsentiert von Easy Arena. Hockey O'Clock. Sie sind Ikonen.
2: Unglaublich. Ja, also. Gänsehaut. Voll geil. Mein Leben spielt sich nochmal in Linz ab und äh, mein tägliches Leben ist hier in Linz und das schon seit über einem Jahrzehnt. Somit sehe ich mich als Vollblutlinzer.
0: Sie sind Legenden. That is the best human
3: ever. It's so true about Phil. Like, you know, if you know him, the amount of care that he gives to everybody is just incredible. And you saw it so much from him as a captain.
1: No one including me liked playing against Bob. You know, if it's in practice or in a game. This guy, he played every shift of every game the same as every drill rep from practice. He played it like it was game seven of the of the Stanley Cup final.
0: And verdammt ehrlich.
2: Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel gegeben und ich hoffe, ich habe so viel geben können, wie ich glaube. Aber schlussendlich hat es Opfer gebracht und das war ich selber und das Opfer, das wollte ich einfach nicht mehr weiterbringen.
0: Wenn ein positiv Verrückter wie Bobby Dukas auf einen Pierre trifft, wie muss man sich das vorstellen?
2: Wir hatten definitiv unsere Problemchen. Man hat das Halbfinale zum Hauptziel gemacht. Es war viel wichtiger, sage ich mal, stetig von Jahr zu Jahr zu denken, um Sponsoren an Bord zu halten, anstatt, sage ich einmal, eine Vereinsphilosophie und Vereinsidentität zu schaffen, an der anzuhalten und einen 3- bis 5-Jahresplan auch zu entwickeln. Somit bekommt man irgendwann einmal
0: auch die Rechnung präsentiert. 14 Stunden, 6 Folgen, zwei Brüder, ein Hockey-O'clock, Spezial. Wenn ein Zweikampf ist, Lukas
2: P. gegen Lukas R., es darf nur einen Sieger geben, weil sonst fliegen die Fetzen. Du was, hätte man die nächste Partie verloren, wird keiner drüber reden. Und jetzt haben wir halt diesen Fisch gegessen. Und natürlich ist es eine gute Story. Aber woran ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es etwas war, was uns noch einmal zusammengebracht hat als Mannschaft, was wir alle gemeinsam gemacht haben.
0: Große Momente und Mythen, Titel und Tränen. Schreiben den 28. Januar der Saison 2004, 2005. Nach einem Zusammenstoß mit deinem Verteidigerkollegen Thomas Pfeffer bleibt viel liegen. Wie hast du die Situation und das ist emotional, wie hast du diese, diese Situation miterlebt?
2: Naja, da liegt er ja der Bruder. Und und du weißt nicht, was los ist.
4: Hockey O'Clock.
0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Die Karrieren von Phil und Bobby Lucas. Ab 25. Dezember. Überall, wo es Podcasts gibt. Hock, hock, hock. Hockey o clock mit Martin Pfanner begibt sich mitten in die die Bubble in Edmonton und es ist eine absolute Premiere im Hockey Club Podcast, nämlich dass sich zwei Leute gleichzeitig die die Zeit nehmen, ein wenig Fragen zu beantworten und zu erzählen, wie es denn äh, wirklich auch um die U20 der des ÖJV ähm, steht und, und wie es bestellt ist. Einerseits Jakob Pfeffer und andererseits Sebastian Wraneschitz in der Verteidigung und im äh, Tor. Große Hoffnungen des Nationalteams. Einerseits mal Jakob, danke, dass du die Zeit nimmst, so früh am Morgen in Edmonton. Äh, guten Morgen und danke für die Einladung. Sebastian, auch auch an dich, vielen lieben Dank, dass du dir die die, die Zeit nimmst. Wie, wie war es die letzten vier Tage, wir zeichnen das Gespräch am, am Freitag auf, also am letzten Tag der Hotelisolation, wie war es für dich, vier Tage lang nur im, im Hotelzimmer gefangen zu sein?
4: Ja, also auch erstmal von mir guten Morgen und ich fühle mich geehrt dabei zu sein. Die letzten vier Tage, ich glaube, das Wichtigste war für uns, dass wir dass wir unsere Tage planen und nicht einfach nichts machen. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen mit mit Zoom-Meetings vom vom Team. Egal, ob wir jetzt ähm, Workouts gemacht haben oder Statistiken besprochen haben oder Theorie. Ähm, ich habe viel gelesen, viel Mobility gemacht und ich glaube, das ist wichtig, damit man gleich wieder reinkommt, wenn man in Training startet.
0: Das ist eine blöde Frage, aber ähm, was, was liest man in, in, der, in der Bubble? Was, was ist auf deiner deiner äh, Lektüreliste gestanden?
4: Also ich, ich lese sehr, sehr viele Biografien oder wahre Begebenheiten und in meiner Lektüre stand Can't Hurt Me von David Goggin.
0: Absolute Empfehlung auch für die Hörerinnen und, und Hörer, wer es noch nicht kennen sollte. Äh, Jakob, es, es ging ja schon vor, vor einigen Wochen ins, ins Camp mit den, mit den ÖRV-Spielern. Wie, wie war seit dem Einzug die, die Stimmung, auch, auch im Wissen, man wird jetzt die nächsten Wochen miteinander verbringen müssen?
5: Also ich würde jetzt sagen, dass die Stimmung gut war und also es ist eine spezielle Situation, aber äh, die Stimmung war jetzt nicht anders als sonst. Ähm, ich meine, wir kennen uns alle schon viele Jahre äh, und es ist immer wieder lustig zum Nationalteam zu kommen und äh, ja, äh, viele freundliche Gesichter zu treffen.
0: Jetzt ist es so, dass gerade bei dir in der in der Verteidigung mit, mit äh, Timo Nickel, auch mit mit Gillian Zündl, ähm, zwei erwartete oder erwartbare Leistungsträger ausgefallen sind. In, inwieweit betrifft das auch dich und und vielleicht auch den, den, den Führungsanspruch zu sagen, okay, diese beiden gibt es jetzt einfach nicht, ich, ich muss jetzt vielleicht für die Mannschaft noch mehr leisten. Wie gehst du damit um?
5: Ja, ist klar, das, das sind zwei sehr wichtige Spieler und die wären sicher dabei gewesen. Äh, und es ist auch sehr schade für die beiden, weil die sind beide 2001er äh, und diese WM ist halt eine einmalige Chance wirklich. Äh, und es ist wirklich schade, dass die nicht dabei sein können. Und äh, ja, sicherlich muss ich jetzt äh, mehr in diese Führungsrolle schlüpfen ähm, ja, und meinen Teil dazu beitragen.
0: Sind die, die Verteidiger auch mit mit das Wichtigste, dass sie dass sie einem Torhüter das, das Leben ein, einfach machen? Äh, Sebastian, wie ist es dir damit gegangen, als du aus du gehört hast, dass sich die Reihen vor dir im wahrsten Sinne des Wortes äh, lichten und, und eben an da wie zum Beispiel Timo Nickel, äh, ausfallen wird?
4: Ja, also ich finde es natürlich auch sehr schade für die beiden. Wir sind sehr, sehr gute Spieler. Aber am Ende des Tages kann man es nicht ändern. Und wir müssen das Beste daraus machen, denke ich. Und wenn man sehr gutes Team hier, das wird alles passen.
0: Es ist ein, ein relativ, äh, spannendes, Goalie-Trio, äh, Goalie-Team, äh, uh, uh, Goalie das, das mit nach Edmonton genommen worden ist. Wie waren so die ersten Arbeitstage, wenn man so will, in, in St. Pölten? Woran ist, ist vom, vom, vom Staff mit euch gearbeitet worden? Wo, wo liegt, wo liegt so der Fokuspunkt von Jürgen Penker?
4: Also ich glaube, der Jürgen versucht uns Tipps zu geben. Er versucht uns auf keinen Fall irgendwie eine andere, eine Torhüter Spielweise aufzudrängen. Das ist auch gut so, weil man kann in einem Monat nicht wirklich irgendetwas verstellen. Aber wie gesagt, er gibt uns, er gibt uns Tipps, Hinweise, wie, wie wir besser werden können. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen.
0: Dieses, dieses Besserwerden auf Top-Niveau, auf, Top auf dem möchte ich noch ganz kurz. Und bei diesem Punkt möchte ich noch ganz kurz bleiben. Es, es warten absolute Top-Nationen auf, auf das ÖRV-Nationalteam. Inwieweit bereitest du dich drauf vor, inwieweit schaust du dir auch schon an, was die, die Russen, was die Schweden, was die, was die Tschechen in, in petto haben werden? Schaust du dir das an oder, oder lässt sich das kalt, weil, weil du dich eh nur auf, auf den Job des, des Scheibefangens und Abwehrens konzentrieren musst? so blöd sich das anhört. Also,
4: also Natürlich weiß man, was für Nationen gegen, gegenüber von uns stehen, aber ich, am Ende des Tages bleibt das gespielt gleich. Für mich ist es einfach nur die Scheibe zu fangen und dem Team versuchen, so möglichst, möglichst viel Rückhalt zu geben und am Ende des Tages die Spiele zu gewinnen.
0: Jetzt ähm, hat das vor, vor zwei Wochen der, der Co-Trainer des Nationalteams für Lukas an, an dieser Stelle schon, schon angesprochen. Euer Vorredner ähm, Fabio Hofer, dem selber vergönnt war, äh, bei einer U20-WM teilzunehmen. Mit dem habe ich das auch schon schon besprochen. Das ist eine relativ spannende Komponente. Nämlich Phil hat gemeint, man muss respektlos sein äh, gegen, gegenüber den, den Gegnern. Wenn man quasi beim Warm-up zu oft oder zu viel rüber schaut dann hat man schon verloren. Wie schafft man es, Jakob? respektlos zu sein, ohne ohne jetzt respektlos zu sein. Das ist vielleicht eine, eine blöde Frage, aber aber wie 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 sehr hast du dich als als Leader dieses Teams auch schon mit dieser Frage beschäftigt?
5: Ja, ich glaube, der mentale Teil wird ganz entscheidend sein. Wir dürfen uns jetzt nicht zu viel auf die Gegner konzentrieren, sondern eher, wie wir spielen wollen, was unser Spielsystem ist. Und ich glaube, wenn wir uns zu viel auf die Gegner konzentrieren und wie gut die alle sind und was dafür für Spieler am Eis stehen, dann äh, ist es leicht passiert, dass wir zu viel Respekt haben und äh, nicht auf dem Niveau spielen, auf dem wir spielen können. Äh, es wird einfach wichtig sein für uns, dass wir frech spielen äh, und äh, einfach keinen Respekt zeigen, weil ich glaube, wir haben einfach nichts zu verlieren. Es sind die Gegner, die was zu verlieren haben gegen uns. Äh, die Gegner haben den Druck gegen uns, äh, die müssen gewinnen und wir, wir können eigentlich frei spielen und äh, wollen auch frech spielen.
0: Wie war es für dich, die, die vergangenen vier Tage in, in Edmonton im Hotel leben zu müssen und, und de facto nicht, nicht rausgehen zu können? Was waren da so die, die Herausforderungen?
5: Ja, ich muss sagen, es war es war schlimmer als erwartet, ähm, weil vier Tage, das klingt jetzt nicht so lang ähm, und am ersten Tag ist auch noch alles gut gegangen und so, da schaut man halt Netflix und, und beschäftigt sich halt, aber mit der Zeit gehen einem die Ideen aus und äh, da wären
0: die Tage dann richtig lang. Inwieweit äh, beschäftigt man sich dann damit äh, oder, oder tauscht man sich dann die ganze Zeit mit den Kollegen aus, was, was so, so Entertainment anbelangt? Und was, was hat da dann vielleicht äh, drüber hinweg geholfen, als die, die auf einmal die, die Beschäftigungsoptionen ausgegangen sind?
5: Ähm, ja, man schaut halt, dass man viel Kontakt hat mit äh, vor allem Familie und dann natürlich auch den Teamkollegen. Und ja, einfach reden miteinander. Und das macht schon einen großen Unterschied.
0: Jetzt ist es ähm, so, dass, dass wie bei, bei jedem Turnier ähm, der, der Head Coach und der Coaching Staff äh Sebastian sich natürlich nicht in die, in die Karten blicken lässt, wer denn Starting Goaltender sein wird und, und wie, wie man das Turnier angeht. Hast du, du ein, ein Gefühl, wie, wie die Goalie-Rotation aussehen könnte bzw. Wie, wie sieht dein, dein Anspruch auf die, die Nummer 1 im, im Turnier aus?
4: am Ende des Tages entscheidet das der Head Coach und ich habe überhaupt kein Gefühl, das bezüglich mein mein Job ist einfach nur jede Scheibe zu stoppen und ich möchte auf jeden Fall da sein und jedes Spiel spielen. Das ist das, das muss mein Ziel sein. Das ist auch mein Ziel. Aber wie gesagt am Ende des Tages ist das die Entscheidung vom Head Coach und die respektiere ich.
0: Es liegen spannende Tage vor dem Head Headcoach bzw. dem Coaching-Staff, weil es gilt, die die Mannschaft zu, zu formen und äh, dann auch noch äh, zwei Spieler äh, in Richtung Österreich, um die Weihnachts Weihnachtszeit äh, nach Hause zu, zu schicken. Wie gestalten sich, äh, Sebastian, die nächsten paar Tage Training ähm, für für dich und und deine, deine Torleute? Was steht da am Programm?
4: So genau wissen wir das noch nicht, aber mein, mein, mein Ziel ist es auf jeden Fall, der beste dort hier zu sein und zu zeigen, was ich kann und mich somit auch für die Nummer 1 zu qualifizieren.
0: Diesbezüglich noch die, die, die Frage, auch in, inwieweit das, das eine Rolle spielt. Man hört bei, bei der U20-Weltmeisterschaft immer, dass das Niveau mit das, das Höchste ist, das man im, im Eishockey haben kann. Und äh, so, so sehr wir alle das Niveau in der, in der heimischen Betatom-Eishockey-League äh, schätzen, wo du wo du auch schon zu, zu Shoutouts bzw. Einsätzen äh, gekommen bist, wie bereitest du dich persönlich darauf vor, dass alle Schüsse, die potenziell mittlerweile auf den, oder dann auf den Tor kommen werden, alle, alle Schützen, die, die schießen werden, einfach schneller, schärfer, besser schießen werden, als, als du das bisher gewohnt bist?
4: Also am Ende des Tages, wie ich schon vorher gesagt habe, ist das Eishockeyspiel dasselbe wie wie überall anders. Also es wird vielleicht ein bisschen schneller sein, ein bisschen besser, aber ich mache mir da überhaupt keine vielen Gedanken, weil ich stehe im Tor und ich stoppe die Scheiben und das ist das ist das ist mein Job und das werde ich da das werde ich da auch machen.
0: Video-Scouting hat ähm, die letzten Jahre, wenn sogar Jahrzehnte im, im Eishockey Einzug gehalten. Jakob, in, in, inwieweit bereitet man sich dann auch mit mit Videos auf, auf die Gegner vor? In, inwieweit schaut man sich zum Beispiel auch Videos von, von Team Russia an, dass das gerade erst mit der U20 so, so ganz nebenbei äh, den, den Kajala Cup in, in Finnland äh, gewonnen hat?
5: Ja, ich glaube, das ist der, der Job von den Trainer, dass sie uns gut möglich äh, auf die Spiele vorbereiten. Und ich nehme an, wir werden uns vor allem äh, das Powerplay äh, und das Unterteilspiel von den Gegner anschauen, ähm, damit wir ungefähr eine Idee haben, was funktionieren könnte äh, und wie man die am besten stoppt, die Gegner.
0: Wie, wie soll die, die Spielanlage in, in der Verteidigung sein? Ich meine, der Angriff beginnt bekanntlich in der, in der Verteidigung. Wie, wie hast auch du dir, dir vorgenommen, Jakob in dieses Turnier zu gehen?
5: Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit viel Selbstvertrauen spielen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, dass wir nicht zu viel Respekt haben vor den Gegner. Ähm, natürlich wird es schwierig werden, für, für die Verteidigung äh, einen Widerstand zu leisten. Aber ich glaube, wir müssen einfach äh, simpel spielen äh, äh, und einfach konsequent agieren in unserem Spiel und unser Spielsystem zu 100 Prozent umsetzen. Äh, und wenn alle das machen und alle ihren Beitrag dazu leisten, dann dann könnte das ein gutes Ende haben, glaube ich
0: ohne sich zu sehr in die Karten blicken zu lassen, aber das, das Turnier weckt natürlich auch in Eishockey Österreich sehr sehr hohes Interesse. Wie, wie wird das, das Spielsystem von, von Team Austria denn denn in etwa aussehen? Was, was will man versuchen umzusetzen?
5: Um, ja, wir wollen auf keinen Fall passiv sein. Wir wollen äh, aktiv sein, viel Druck machen in der eigenen Zone und dann äh, schnellstmöglich von der eigenen Zone halt ins Angriffstitel kommen. Ähm, und eigentlich immer die Scheibe Richtung gegnerischen Tor bewegen und nicht viel, nicht viel Zeit in unserer Zone verbringen. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte.
0: Jetzt möchte ich noch ein klein wenig auf die, die, die privaten Entbehrungen, wenn man so will, eingehen. Wird wahrscheinlich für, für euch beide äh, so circa das erste Mal sein, dass man, dass man so lange und dann noch zu dieser, zu dieser auch speziellen Weihnachtszeit von, von daheim dann, dann entfernt ist. Wie, wie, wie war es für dich, Sebastian? Einerseits zu wissen, cool, du fährst zum wichtigsten Nachwuchsturnier des, des Planeten, aber andererseits, du bist de facto einen Monat getrennt von Familie, Freunden und, und dem regulären Umfeld.
4: Dadurch, dass ich letztes Jahr fast ein halbes Jahr im Ausland war in Schweden und dann noch mal ein halbes Jahr in Finnland, bin ich einigermaßen gewohnt, also das ist für mich nicht wirklich ein Problem und außerdem nachdem man hier ein Ziel hat, ich verfolge ich ja hier ein Ziel und ich, ich fühle mich geehrt hier dabei zu sein bei der, bei der AWM bei der U20 AWM glaube ich, dass man dass man gar nicht an irgendetwas anderes denkt und ich denke auch derzeit an nichts anderes außer an, als an Eishockey und nicht an Weihnachten nicht an die Familie, nicht an, nicht an andere Dinge, also ich bin 100% fokussiert und fokussiere mich auf, auf die, die WM hier
0: wie ist da der Vibe, man das ist schwer zu, zu greifen so, so, so rund um Edmonton, Also also mit mit äh, Vertretern des letzten ÖRV-Teams äh, auch auch telefoniert habe, die äh, denen es vergönnt war bei ähm, einer einer AWM der, der Junioren zu spielen, Die haben gesagt, das ist ein einzigartiges Erlebnis du bekommst von von A Anreise bis Abreise mit, wie wie sehr auch das, das Land Kanada diesen, diesen Sport lebt. Das ist also natürlich Covid-19-bedingt alles alles komplett anders. Aber aber kriegt man trotzdem so so am Rande den Stellenwert dieses Turniers mit?
4: Ja, also das würde ich schon sagen. Trotz, trotzdem, dass wir von von außen nicht viel sehen, sieht man, wie viele Leute hier beteiligt sind, wie viele Leute mithelfen, um alles wirklich in einer Bubble zu halten. Und das ist, das ist schon ein Wahnsinn.
0: Jetzt ist auch äh, Phil Lukas, der wie schon angesprochen vor zwei Wochen hier bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner zu Gast war, ähm, ein, ein Thema der der Gamespeed, den man wahrscheinlich so schwer simulieren kann, den den Schweden und, und Russen schlicht und ergreifend erhöhen werden. wie, wie sehen denn die, die Drills aus, Jakob, was ist denn getan worden, um um zu versuchen zu simulieren, so nah wie möglich dorthin zu kommen, was was euch erwarten könnte?
5: Um, ja, ich glaube, das hat angefangen in St. Bolton, die Vorbereitungswoche. Ähm, da war eigentlich der Fokus nur auf hohe Intensität und viel Speed. Äh, noch nicht so viel Spielsystem und wie wir agieren wollen, sondern einfach nur schauen, dass man möglichst auf ein hohes Level kommen und dass wir uns so gut wie möglich anpassen an das, was uns erwarten wird.
0: Wie, wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man wenn man die ganze Zeit als als Eishockey profi natürlich auch mit einer Kampfmannschaft trainiert und und du bist bei den den Graz, den und den Anas in in Diensten und und da wird das das Training natürlich auch ohnehin schon eine hohe Intensität haben, aber wie versucht der, der ÖHV konkret euch auf eine Aufgabe vorzubereiten, wo ihr auf einmal lauter First-Round-Draft-Picks in, in der NHL euch gegenüber seht?
5: Ja, ich meine, das ist eine schwierige Aufgabe, uns auf das vorzubereiten. Aber wie schon gesagt, im Training haben wir versucht, so hohe Intensität wie möglich zu haben. Ich war teilweise drei Stunden am Eis, glaube ich, in St. Pölten. Also es war wirklich, war wirklich intensiv die ganze Woche und äh, ja, mehr, mehr kann der Coaching staff auch nicht machen.
0: Sebastian, du, du hast es schon angesprochen, dass du ein, ein, ein Veteran bist, quasi das äh, Eisogespiel nicht mehr nicht mehr in Österreich, sondern eben sondern, äh, im, im Ausland und, und tatsächlich zu, zu vollführen. Wie sehr verfolgt man dann aber dennoch mit, was, was sich gerade beim, beim Heimatverein ereignet? Wie, wie oft versuchst du zu checken, was die Spose Wiener Capitals gerade machen?
4: Also ich habe mir bis jetzt jedes Spiel angeschaut, bei dem ich nicht dabei war, bis auf eines. Gegen Salzburg, da war ich im, im Flieger. Ähm, ich meine, Es ist mein Team. Natürlich verfolge ich die, die Ergebnisse mit und Fieber mit bei den Spielen.
0: Gleichzeitig bei, bei dir, Jakob, die die Mosaikklarzeiten anders und, und, und nochmal dazu gesagt, wir zeigen das am Freitag auf, vom gestern ihre ihre lange Niederlagenserie gegen äh, die Stamba Blackwings 1992 beendet fällt einem da auch in der in der in der viele tausend äh, Kilometer entfernten Distanz ein, ein Stein vom Herzen, dass es den den Kollegen endlich wieder besser geht bzw läuft.
5: Äh, ja, ja, sicher, weil das wird ja mich genauso beeinflussen dann, wenn ich wieder zurückkomme, äh, wie es der Mannschaft geht. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall wichtig und ich hoffe, dass sie jetzt wieder auf der siegelstraße zurück sind.
0: Ich möchte ganz kurz zu, zu den ich nenn's jetzt mal Arbeitspaketen äh, kommen. Es geht für euch dann, dann in Edmonton aufs, aufs Eis. Was ist für dich im, im Tor, Sebastian? die nächste Aufgabe, was sind die, die nächsten Schritte ähm, hinsichtlich dann auch potenzieller Nominierung zum Einzeltorhüter einerseits und, und dann äh, logischerweise auch auch den Spielen?
4: Ja, jetzt würde ich mal sagen, die Basics am Anfang, dass man wieder gut reinkommt und dann einfach der, der härteste Arbeit, Arbeitender Torhüter zu sein und professionell auftreten und dann wird alles passen, dann bin ich zuversichtlich
0: sind Hörerinnen, Hörer in diesem Podcast natürlich immer ganz besonders daran interessiert, wenn, wenn, wenn zum Beispiel sagen, an den Basics arbeiten. Was, was sind diese, diese Basics ganz genau? Woran soll spezifisch gearbeitet werden? Auch hinsichtlich dieses riesigen Turniers.
4: Scheibe spielen, Scheibe, Scheiben fangen, egal ob fangen oder stockern, ähm, Eislaufen, Technik. Postplay, also mit der Stange spielen, viel Spiel lesen, einfach dass ich jetzt nach den vier Tagen wieder zurückkomme und dann kann man eh wieder ganz normal ins Training starten.
0: Wie, wie sehr, Jakob, setzt man und, und vier Tage, hört sich jetzt nicht noch viel an, aber, aber merkt man dann, wenn man nach vier Tagen aus Eis kommt, Hoppler, äh, da ist ein ganz, kein wenig raus, die, die ganzen Automatismen, die man, die man sich vielleicht vorher versucht hat aufzubauen, die an denen muss man jetzt erst recht wieder fallen.
5: Um, ja, jetzt ist es eine Woche her, seitdem wir das letzte Mal am Eis waren. Aber man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man auf einmal viel schlechter Eisogespieler ist. Aber ich denke, es wird wichtig, dass wir vor allem jetzt im ersten Training wieder alle ein gutes Gefühl bekommen, äh, auch für Selbstvertrauen und
0: ja. Wenn man die, die Situation in der, in der Mannschaft, auch in der, in der Kabine ansieht und das ist ja auch von außen betrachtet immer eine relativ spannende Thematik, dann dann sind es die 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 Führungsrollen, also einerseits von von dem was ihr bisher gemacht habt und 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 dann hoffentlich auch machen werdet, ist mir schon aus aus unterschiedlichen Richtungen zugetragen worden, dass das von euch auch Führungsrollen ähm, erwartet werden. Inwieweit, Jakob, spürst du selber, dass dass das an dich herangetragen wird, dass du mit so plötzlich das anhört, gutem Beispiel, nicht nur in in der Kabine, sondern auch abseits des Eises vorangehen solltest?
5: Also eigentlich eigentlich spüre ich gar nicht und äh, Druck habe ich auch keinen. Aber äh, ich glaube, ich habe einfach die Erfahrung dazu. Ich war letztes Jahr schon dabei äh, beim Aufstieg und äh, ich bin sicherlich einer, der, einer der, der den Jungen den Weg zeigen kann.
0: Jetzt bist du Sebastian, derjenige, der hoffentlich nie, aber vielleicht doch ein, zweimal während dem Turnier hinter sich greifen muss. Wie, wie bereitest du dich so ist denn auch, auch mit den entsprechenden Einsätzen, die du dir erwartest, darauf vor? dass es gegen die top nationen geht und dass du dich den, den besten Eishockeyspielern und Torschützen auf, auf, auf diesem Altersniveau gegenüber sehen wirst?
4: Ich gehe auf jeden Fall in jedes Spiel hinein, dass ich die Scheibe stoppen möchte und ich bereite mich nicht vor, ob ich ein Tor bekomme oder nicht. Und am Ende des Tages, sollte ich ein Tor bekommen, dann kann man sowieso nichts mehr ändern. Es ist in der Vergangenheit. Da kann man einfach nichts mehr verändern. Und ich muss mich einfach auf die nächste Scheibe wieder konzentrieren. Und die nächste Scheibe ist die, die zählt.
0: Das ist diese diese Ruhe, die die Torhüter ausstrahlen sollten. Einer der, der größten und wichtigsten äh, Komponenten, was man immer wieder so hört. Wie versuchst du selbst, äh, diese Ruhe zu bewahren?
4: Ja, Ich versuche einfach immer im Moment zu bleiben, im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das gelingt mir sehr oft sehr gut. Und so versuche ich halt auch dem Team eine gewisse Ruhe überzutragen, mit Sicherheit.
0: Da ist schon relativ viel, viel Trainer. Ich möchte abschließend äh, dir, Jakob, und die die Frage stellen, was muss in, in diesem Turnier passieren, dass, dass das ÖRV team den den Heimflug antritt und, und alle kollektiv sagen, das war ein ziemlich cooles Turnier?
5: Ja, also der Traum wäre ja, dass wir das Viertelfinale erreichen. Ähm. Es wird sicherlich keine leichte Aufgabe, das wissen wir alle, aber ich glaube, das Spiel gegen Tschechien wird ganz entscheidend sein und da müssen wir einfach alles, alles geben, alles was wir haben und wenn uns das gelingt, dann können wir alle zufrieden sein.
0: Wir belassen es genau dabei. Sag vielen lieben Dank, dass ihr euch die, die Zeit genommen habt. Wünsche euch alles Gute für die Zeit in Edmonton und aus der Ferne könnt ihr davon ausgehen, werden euch viele Dutzende Daumen gedrückt werden. Danke. Danke. Unsere Liga, dein Spiel. Der neue Ligasponsor der ICE Hockey League, Bet at Home, hat ein tolles Angebot für alle echten Hockeyfans. Spiel mit und hol dir jetzt einen Ice Hockey League Quotenboost auf Betted Home. Zusätzlich verlost Bet -At Home einmal zwei Tickets für ein Ice Hockey League Spiel deiner Wahl am nächsten Spieltag. Geh einfach auf die Bet -At Home Facebook Seite und schick uns eine Nachricht mit deiner Lieblingsmannschaft. Bet -At Home. Das Leben ist ein Spiel. Rechtlicher Hinweis. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter Spielerschutz.eu Oh, oh, oh. Okay. 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 Hockey O'Clock mit Martin Pfanner im dritten Teil. Das Ganze auch wieder direkt nach dem Matchday aufgezeichnet. Mir gegenüber in einer etwas halligen Kabine, muss man dazu sagen, sitzt äh, Terje Hornig. Und Terje, wir haben uns heute ähm, auch schon ein wenig über einen deiner Schützlinge unterhalten. Und er war auch Vorredner im, im Podcast mit Sebastian Braneschitz. Wie kennt ihr euch? Was verbindet euch?
3: Ich habe den Sebastian kennengelernt, wie er im Tor begonnen hat. Also da war er noch relativ klein und jung, war allerdings damals schon ein sehr ehrgeiziger Spieler, der sehr wissbegierig war und viel lernen wollte und von Anfang an bei jedem einzelnen Training Vollgas gegeben hat.
0: Wann hat sich für dich abgezeichnet und wenn man jetzt beim Besten, oder bei dem Besten seines Jahrgangs mit dabei, dass er das Zeug hat, ein ganz großer zu werden?
3: Er hat eigentlich von Anfang an bewiesen, dass er Talent hat in dem, was er tut, dass er schnell lernt. Aber hauptsächlich war es seine Einstellung, die die Trainer überzeugt hat, dass er es wirklich weiterbringen will. Und ja, das hat er jetzt auch schon sehr gut bewiesen.
0: Er hat im Interview nicht nur die richtigen Dinge gesagt, sondern diese Einstellung bezieht sich dann wahrscheinlich auch auf das auf dem, auf dem, auf dem Eis. Wo war dir auch klar, der will mehr? Er ist nicht nur dazu in der Lage, sondern er will auch mehr leisten?
3: Ähm, Im Unterschied zu anderen Torhütern in dem Alter war er immer einer der Ersten am Eis. Also so Sachen wie zu spät kommen oder faul sein, das ist bei ihm überhaupt nicht ein Thema gewesen. Und er hat dann immer noch die extra Wiederholungen gemacht. Er hat nie aufgegeben, er hat um jede Scheibe gekämpft im Training, jeden Rebound halten wollen. Und wenn er was nicht zusammengebracht hat, dann hat er es halt einfach trainiert, bis er es wirklich geschafft hat.
0: Wir wollen im Laufe dieses Gesprächs ein wenig auch einen, einen Jahresrückblick aus, aus vielleicht auch deiner Sicht äh, machen. Und äh, da dazu kommt es. Wahrscheinlich ganz gelegen, dass du auch unter die Buchautorinnen gegangen bist. Machen wir es mal so. Wie kam es überhaupt dazu, dass du gedacht hast, ich will jetzt ein Buch schreiben?
3: Ähm, grundsätzlich schreibe ich relativ gern. Äh, ich habe das auch schon während der Uni-Zeit genossen, Themen herauszuarbeiten und dann was darüber zu schreiben. Und so hat es auch begonnen, dass ich Anfang des Jahres Informationen gesammelt habe zu Rückenschmerzen. Auch deshalb, weil ich in einem wirbelsäulenspezifischen Reha-Zentrum arbeite. Und das Hauptthema war dann, dass einfach keine Zeit war, das Ganze zu schreiben. Die Inhalte waren gesammelt und der Plan war, das irgendwann zu verschriftlichen, aber es war keine Zeit. Und dann kam Corona, viel Zeit zu Hause und ja, dann habe ich den Plan einfach umgesetzt und zu schreiben begonnen.
0: Wie heißt das Buch?
3: Wenn einem der Rücken in den Rücken fällt.
0: Kleines Wortspiel, aber in dem Fall Volksleiden, Rückenschmerzen, was kann man da praktisch für sich herausnehmen, wenn man Rückenschmerzen hätte?
3: Das Buch ist ein bisschen zweigeteilt. Also zuerst geht es über Theorien, Ursachen, Prävention und Rehabilitation von Rückenschmerzen. Und der zweite Teil ist sehr praktisch orientiert, auch mit einigen Bildern, wie man Übungen zu Hause nachturnen kann und so Rückenschmerzen bekämpft.
0: Und wie es der Zufall will, hast du eines dieser Bücher in den Podcast mitgebracht und wirst du auch verlosen. Das geht an denjenigen glücklichen User, diejenige glückliche Userin, die einen kleinen Aufruf nachkommt. Wir plaudern nachher im Anschluss ein klein wenig über das Eishockey-Jahr 2020 und würden ganz gerne wissen, wer denn für euch vielleicht spielerisch das Highlight war, was generell das Highlight war in diesem Eishockey-Jahr, in diesem Corona-verseuchten Eishockey-Jahr. Und die beste Begründung wird dann von Terry Hornig prämiert und mit einem Buch bedacht. Diese Begründungen schickt ihr bitte als E-Mail an hockeyo'clock. 101 at gmail.com, das ist Hockey O'Clock, genauso wie man spricht, 101 in Zahlen at gmail.com. bin schon sehr gespannt, was auf uns zukommt, bevor wir aber zum Jahresrückblick kommen, Terry. möchte noch ein wenig über die Partie hier heute sprechen, absolutes Gipfeltreffen. Ganz schwierige Partie, null sehr lange gestanden. Bei beiden Torhütern äh, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass sie heute überwunden werden können. Und dann ist es auf einmal sehr schnell gegangen. Wie hast du die Partie erlebt?
3: Ähm, ja, im ersten Drittel oder eigentlich über das ganze Spiel gesehen waren sehr viele Strafen, die dann den Spielfluss auch teilweise ein bisschen rausnehmen. Andererseits auch nachvollziehbar bei zwei Top-Teams, dass das schon ein bisschen Playoff-Charakter hat und da die notwendige Härte dabei ist. Die Torhüter haben beide wirklich sehr gut gespielt und auch die ganze Defensive war gut. Also es waren über lange Phasen wenig Chancen auf beiden Seiten. Und ja, die Tore sind dann auch erst am Schluss gefallen. Und so gewinnt man dann halt.
0: Wie geht es dir oder wie ging es dir im, im Tor, wenn es so eine Partie mit so vielen Strafen, so vielen Unterbrechungen war, wo es noch schwieriger ist, irgendwie in, in einen Rhythmus zu kommen? Steht man da irgendwann mal da und sagt dann, Herr, Herrschaftszeiten reißt euch halt zusammen davon?
3: Uh, ja, grundsätzlich schon. Also man ärgert sich natürlich über jede unnötige Strafe, die die Mannschaft nimmt. Andererseits war es bei mir immer so, dass ich, wenn ich mich zu viel auf diese Sachen konzentriert habe, dass ich dann das Spiel aus den Augen verloren habe und meine Leistung nicht mehr abrufen konnte. Und ja, deshalb habe ich mir dann immer so vorgesagt, es ist eigentlich ganz egal, was passiert, fange einfach die Scheibe und habe versucht, so die Konzentration zu halten.
0: Wenn man... Auf das ganze Wochenende vielleicht auch der Bozener blickt. Auswärtswochenende in Bratislava und Wien mit fünf Punkten im Gepäck geht es nach Hause. Für, für mich, für uns war es generell das erste Mal die Chance, sie ganz zu sehen. Was ist dir bei Bozen aufgefallen? Was, hat, was ist dir vielleicht ins Auge gestochen?
3: Ähm, die Defensive, also dass sie hinten sehr gut stehen, dass sie kaum Chancen zulassen. Torhüter natürlich auch eine super Leistung abgerufen, aber so ein Shadow ist meistens eine Mannschaftsleistung und nicht nur der Torhüter allein.
0: Es gab generell ein paar spannende Ergebnisse. Gerade erst der KAC mit 4 zu 1 äh, im Hintertreffen gegen gegen Innsbruck. Dornbirn entführt Punkte, zum Beispiel aus Wien. Also auch die mutmaßlich kleinen Teams, die hier ähm, auch immer wieder überraschen können und, und Punkte mitnehmen. Die einzige Konstante scheint aktuell tatsächlich Linz am Tabellenende zu sein. Warum läuft's? Bei den steinbach ist 1992 aus deiner Sicht der Dinge so überhaupt nicht?
3: Ähm, ich denke, dass bei ihnen vor allem die Kadertiefe ein Problem ist. Also sie haben zwei, drei gute Spieler, die hervorstechen, aber dieses Secondary Scoring ist überhaupt nicht vorhanden. Und ja, somit läuft es dann eigentlich schon seit Saisonanfang nicht gut. Dadurch sinkt wieder das Selbstvertrauen und es entsteht so ein Teufelskreis. Also sie glauben nicht an sich selbst, dann entstehen manchmal Streitereien unter den Mannschaftskollegen. Ich weiß nicht, wie es bei ihnen in der Kabine ist. Aber es ist natürlich, es geht dann immer weiter hinunter und sie müssen da versuchen, rauszukommen.
0: Wie war das in, in deiner Karriere? Hattest du auch mal so einen Negativstrudel, wo es nicht und nicht laufen wollte? Und irgendwann wird dann der Trainer angezählt, ob von, von innen oder von außen sei dahingestellt. Hattest du sowas? Und wenn ja, wie bist du rausgekommen?
3: Den Trainer zu beschuldigen ist immer die einfachste Möglichkeit. Aber klar, wenn sowas ist, dann, dann muss man eine Lösung finden und reagieren. Bei mir waren solche Situationen Gott sei Dank sehr selten. Es waren eher enttäuschende Turniere. Also wenn man die Olympia-Qualifikation zum Beispiel nicht geschafft hat, wo man sich dann Gedanken macht, aber wenn man von so einem Turnier zurückkommt, dann ist das ganze Umfeld wieder ein anderes, dann war es nicht so schwierig, aus diesen Situationen rauszukommen. Ähm, was mir immer geholfen hat, war, dass ich mich auf positive Sachen konzentriere, dass ich das Negative quasi Ausklammer. Also ich habe ein blödes Tor bekommen, es ist egal, ich denke nicht mehr daran. Ich konzentriere mich auf den einen schönen Safe, den ich gehabt habe und versuche mich an dem irgendwie wieder hochzuziehen.
0: Vielleicht ganz einfache Handlungsanweisungen für die Blackwings, Wings, damit es dann in der intensiven Eishockey-Zeit vielleicht dann auch wieder mit regelmäßigeren Erfolgserlebnissen klappt. Die gibt's tatsächlich ganz im Osten der Liga. Bei Hydrofea war AV19. Das ist, wenn man auf die Tabelle blickt, das eine Team dass viele vielleicht nicht so weit vorne gesehen haben. Klar, die Spielanzahlen noch unterschiedlich, aber warum ist bei Feherwa aktuell so gut? Warum läuft es dort so gut?
3: Ja, also dass sie in der Tabelle so weit vorne sind, liegt natürlich an den vielen Spielen, wie du schon gesagt hast. Ähm, für mich waren sie eigentlich immer schon eine gute Mannschaft, nur der Erfolg hat oft noch gefehlt, obwohl sie wirklich gut gespielt haben. Sie sind ein großes, starkes Team, das noch dazu technisch gut ist. Und sie schießen enorm viele Tore. Also wenn sie die Defensive noch ein bisschen besser in den Griff bekommen, dann sehe ich sie wirklich weit vorne in der Liga.
0: Wir wollen in Kürze über deinen auch persönlichen Jahresrückblick sprechen. Möchte aber noch kurz ein Thema unterbringen, das äh, dieser Tage sich, sich ereignet hat. Das Frauennationalteam ist tatsächlich zu einem Camp zusammengekommen in Villach und hatte auch zwei Testspiele. Eines erfolgreich bestritten. Das erste am ähm, Freitag mit 3-1. Ähm, das zweite mit 1 zu 2 verloren gegangen. Das erste war logischerweise am Samstag, aber nichtsdestotrotz Sieg-Niederlage. Was ist dir beim Camp und vielleicht auch bei den Spielen des Teams aufgefallen?
3: Ähm, auffällig war, dass sie das erste Drittel meistens nicht optimal gespielt haben. Also dass da doch einige Fehler passiert sind. Und es waren dann aber die Torfrauen, die gespielt haben, eigentlich immer zur Stelle und haben die Mannschaft im Spiel gehalten und somit auch den Sieg noch ermöglicht. Und in Summe waren es dann aber zwei sehr gute Spiele. Und es ist natürlich wichtig, dass man in einer Saison mit der Heurigen überhaupt Spiele bekommt, dass man Gegner findet, dass man Camps absolvieren kann. Und Österreich war da mit einem sehr jungen Kader dabei, wo eventuell auch ein bisschen Nervosität mitspielt. Aber ich denke, dass sie das in Summe sehr gut gemacht haben. Es haben auch wirklich alle Spielerinnen einen, einen Einsatz bekommen und einen guten Eindruck hinterlassen, denke ich.
0: Das also zum frauen Nationalteam die Frauen... Die Also spielen, spielen natürlich auch in unserem Jahresrückblick eine ja, große Rolle. Wir haben es natürlich geschlechtsneutral aufgeteilt in deinen Spieler des Jahres und in deine Spielerin des Jahres. Möchte dementsprechend gleich dabei bleiben. Wer ist denn für dich Spielerin des Jahres aus rot-weiß-roter Sicht?
3: Ähm, das ist für mich eindeutig die Anna Meixner dieses Jahr. Nicht nur, weil sie in der Liga in Schweden sehr viele Tore schießt. Sie hat jetzt auch bei diesen Nationalteamspielen bewiesen, dass sie dort Tore schießen kann. Und was an ihr so beeindruckend ist, ist, dass sie so eine umfassende Spielerin ist. Also sie schießt nicht nur Tore, sie kann auch das Spiel aufbauen. Sie ist in der Defensive eine gute Hilfe. Sie hat einen sehr guten Schuss, ist eine Teamspielerin, ist wahnsinnig schnell und kann so immer wieder durch die Defensive der gegnerischen Mannschaften durchschlüpfen. Und sie ist auch von der Person her eine, eine ganz eine Liebe und sicher eine wichtige Spielerin, um diese jungen neuen Talente in die Mannschaft zu integrieren.
0: Anna Meixner als Schweden-Bomberin vom Dienst, wenn man so will. Wenn man jetzt so internationale Karrieren im Fraueneishockey betrachtet, bekommt man immer wieder Janine Weber zu hören, ähm, natürlich Eva äh, Maria Beiter mittlerweile, ehemals Schwärzler und eben Anna Meixner. Sind das so, vielleicht die drei beeindruckendsten Karrieren aus heimischer Sicht auf internationalem Niveau?
3: sind meiner Meinung nach die drei bekanntesten. Es sind aber auch viele junge Spielerinnen, die im Ausland schon gute Leistungen erbracht haben und die dann sicher in Zukunft auch noch öfter zu hören sind.
0: Das nächste Mal, wenn du im Podcast bist, werden wir uns diesen Auslandsösterreicherinnen im Detail versuchen auch etwas mehr zu widmen. Anna Meixner, deine Spielerin des Eishockey-Jahres 2020. Wer ist denn das männliche Pendant?
3: Ähm, ja, also ich habe da aus der Betteturm-Eisak gelegt natürlich einen Torhüter gewählt. Ich hoffe, das verwundert dich nicht. Dann ja, hätte es auch jemand anderen <lacht>
0: wählen dürfen, aber es wundert mich natürlich in der Tat nicht unbedingt.
3: Ja, und es ist Sebastian Dahm geworden. Ähm, ja, was für ihn spricht, ist seine safe Percentage von knapp 94 Prozent und das ist schon wirklich enorm. Und er hat auch sehr, sehr viel gespielt. Also er hat vor heute schon über 1000 Spielminuten gehabt, was auch ein sehr beeindruckender Wert ist. Und über die ganze Saison kann er eine konstante Leistung abrufen. Also er ist nicht nur in einzelnen Spielen gut, sondern er ist wirklich immer ein souveräner Rückhalt, kann diese Sicherheit ausstrahlen, ist mental gut. Es ist ganz egal, ob er ein blödes Tor bekommt oder nicht. Er ist einfach immer da und die Mannschaft kann ihm vertrauen. Also es ist dieses Gesamtpaket aus Routine, Erfahrung, Technik, Spielverständnis, Stellungsspiel, das ihn zu einem sehr guten Torhüter in meinen Augen macht.
0: Mit ihm und David Madlena hat der KAC möglicherweise das beste Goalie Tandem der Liga?
3: Schwer zu sagen, wer es das beste Goalie-Tandem hat, aber der KC kann da auf jeden Fall vorne mitspringen.
0: Du weißt, dass ich dich in einem der nächsten Podcasts dann auch noch zu einem Power-Ranking der Goalie-Tandems nötigen werde. Sebastian Dahm, dein Spieler der Saison, vielleicht bekommen wir ihn auch schon beim nächsten PULS24 Matchday am 28. Dezember zu sehen. Da gibt es das Kärntner Derby. bevor wir dort in Medias Race gehen. Rivalität ist das Kärntner wie immer schon gewesen, wird es auch immer sein. Gibt es sowas auch im Frauen-Eishockey?
3: Ja, klar gibt es das. Also, die Rivalität in Österreich, solange ich noch gespielt habe, war hauptsächlich zwischen Wien und Salzburg. Auch Eagles weil's, und Sabres? Genau, auch weil es damals die Lakes Kärnten in der Form noch nicht so gegeben hat, die jetzt natürlich als drittes sehr gutes Team dazukommen. Aber in meiner Karriere war es immer dieser Konkurrenzkampf Wien-Salzburg. Also, das waren immer ganz besondere Spiele wo man dann halt auch mit mehr Motivation hineingeht, das, man bereitet sich anders vor. Es ist einfach die, die Konzentration auf dieses Spiel gelegt. Die nötige Härte kommt dazu, der Ehrgeiz und das sind halt wirklich die Spiele, die man unbedingt gewinnen will.
0: Weil du gesagt hast, das war zu deiner aktiven Zeit so. Ist, ist Wien-Salzburg immer noch die Rivalität oder gibt es da vielleicht eine, auf, auf die man als, als Eishockey-Fan auch im, im Frauenbereich mittlerweile Acht geben muss oder der mehr Wert zumessen sollte?
3: Ich denke, dass jetzt alle drei österreichischen Teams, die in der EBHL mitspielen, sehr gute Teams sind und dass da wirklich die Spiele untereinander sehr interessant sind.
0: Alles klar. Kommen wir zum kärntner am 28. ausnahmsweise schon ab 19 Uhr auf Puls 24 zu sehen. Das ist also schon mal vorne weg. Was erwartest du dir von dieser Partie?
3: Ich denke, es wird wieder mal ein spannendes Spiel. KC, VSV. Zwei sehr gute Mannschaften. Der VSV findet jetzt auch irgendwie ein bisschen besser in die Saison. Sie haben schon einige Zeit gut gespielt, wenig gewonnen. Und ich glaube, es ist auch das erste Derby für Rob Down. Und da bin ich schon sehr gespannt, Was wie glaubst, er das angeht.
0: Wäre natürlich die, die logische Follow-up-Frage. Was glaubst du, kann er mit dieser Mannschaft
3: machen? Ähm, ich denke, dass es einfach einen, einen Ruck durch die Mannschaft gibt. Also wenn es nicht läuft, dann muss man irgendwas ändern. In dem Fall war es der Trainer und das ist dann vor allem mental natürlich immer ein Push. Und ja, schaut ganz gut aus bis jetzt.
0: Alles klar. Dich sehen wir dann im neuen Jahr wieder auf PULS24, wenn es dann Anfang Januar nach Innsbruck geht. Innsbruck gegen Graz. Vielleicht geht sich bis dahin noch ein Auftritt im Podcast auf. habt ihr schon wieder sehr, sehr viele Power-Rankings und äh, Einschätzungen abgenötigt. Ich bin aber immer froh, die Eishockey-Welt von dir erklärt zu bekommen. Danke dir. Das war Sergei Hornig und das war auch schon wieder Folge 22 von Hockey O'Clock. Folge 23 gibt's heute in einer Woche dann unter anderem mit Jean-Philippe Lamoureux. Okay. Von. Hockey O'Clock mit Martin Pfander wurde präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Eis Hockey League. Hol dir jetzt deinen Eishockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.